0: ¿Alguna vez te has preguntado, el amor propio te ayuda o te hace daño? ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Ernesto y este es su podcast Unidad 12 Pasos. Le damos inicio al número 11. ¡Comenzamos! Qué bueno que estén con nosotros en este podcast número 11. Eh, antes que nada, quiero agradecer ya las más de 3.000 reproducciones de este programa, que la verdad es muy emocionante que cuando uno lo abre, observa que tiene tanto interés de las personas. Imagínense ya 3.000 personas a las que ha llegado este podcast. Y bueno, también agradecer a la gente de Patreon que nos ha estado apoyando cada vez, aunque de a poco a poco, va subiendo esta membresía, o sea, van integrándose más y más. Y una cosa eh, bien importante para mencionar de Patreon, eh, tenemos ya esta semana, vamos a comenzar a subir las juntas de preparación de primer inventario, segundo inventario, tercer inventario y cuarto inventario, para que tengan ahí todas las juntas y si están inscritos a Patreon puedan utilizarlas para prepararse al dar este servicio. Entonces eso será de gana de ayuda en video, porque ya las tenemos en audio, ahora las vamos a subir en video. Y bueno, pues iniciando con el tema, el tema que justamente de este programa que es el amor propio. Y la pregunta con la que iniciamos es justamente, eh, ¿te has preguntado si el amor propio te ayuda o te hace daño? ¿Y por qué la pregunta? A simple vista, bueno, podríamos pensar que el amor propio hace bien, ¿no? Completamente así, como que pues, no tendríamos por qué preguntarlo. Sin embargo, en los grupos de ayuda mutua, en los grupos que practicamos los 12 pasos, pues como que la palabra amor propio se ha malinterpretado ...o se ha interpretado en una connotación negativa... Eh, ...como que hace referencia más bien al ego... ...pero le llaman amor propio... ...y para unos ejemplos... ...por ahí pueden buscar ustedes la cápsula número 39... ...del tal como la bevil... ...y en esta cápsula justamente eh, nos habla o nos dice... ...de lo que es el amor propio... ...pero en una connotación negativa... ...déjenme la busco, se las voy a leer... ...un poquito aquí está, cápsula 39... En el segundo párrafo dice, eh, cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en un papel, hicimos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos molestos y nos preguntamos el por qué. En la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban lastimadas o amenazadas. ¿no? Y habla del amor propio. Nada más que, eh, no sé si esto sea un error de traducción y, o sea eh, una interpretación que se le dio en ese momento, pero el amor propio pues nunca puede ser lastimado. Y ahorita les voy a explicar por qué. En otra parte de, otro, de otra fracción del programa de alcohólicos Anónimos, exactamente en el sexto paso, hay una traducción que dice así, en el sexto paso, «Es probable que nosotros los que hemos estado escapando de estos extremos, tendamos a felicitarnos, pero ¿debemos creerlo? Al fin y al cabo, no ha sido el amor propio, puro y simple el que nos ha hecho posible escapar». En otras versiones, no dice amor propio, dice egoísmo, que, me, eh, que yo más bien interpreto que justamente a lo que se refería el programa eh, cuando habla de amor propio es más bien al egoísmo. ¿Y por qué? O ¿Por qué es la, esta razón? ¿O ¿Por qué se le estoy diciendo estas cosas? Porque me gustaría que primeramente entendamos y definamos lo que es el amor propio. Y para poderlo entender, bueno, pues hay que definir lo que es el amor ya tendremos un programa específico hablando exactamente del amor, pero bueno, eh, de acuerdo a las cosas que he leído, que he investigado, así como a la observación de la misma naturaleza, eh, el amor tiene cuatro características. ¿no? Para empezar, eh, podríamos definir que el amor es sinónimo de Dios. ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? No es que Dios tenga amor, no, sino que Dios mismo es el amor, o el amor es Dios mismo, son sinónimos. Cuando tú hablas del amor, estás hablando de Dios. Cuando hablas de Dios, estás hablando del amor. Entonces, si hablamos de un amor propio, quiere decir que estamos reconociendo a Dios en nosotros, ¿no? por decirlo de alguna forma más entendible. ¿Y cuáles son estas características que tiene el amor? Eh, el amor es todo aquello que es libre, ilimitado, eterno e incondicional. Ya dije que vamos a hacer un programa específico del amor, pero para este programa exactamente necesitaba mencionarles esas cuatro características. Si eso que estás sintiendo o eso que estás percibiendo por ti mismo o por los demás no es libre, no es ilimitado, eterno e incondicional, si le falta alguna de estas características, es muy probable que no sea amor, sino que sea una dependencia emocional, o en este caso a lo que se refiere a la literatura, que es el egoísmo estar conectado con el ego, más que con el amor propio. Y la característica principal del amor, si la pudiéramos quitar todas y solo quedarnos con una, sería libre, ¿no? En esta libertad de decisión y de sentimiento hacia mí mismo, ¿no? De poder experimentar lo que yo desee en la vida, ¿no? Partiendo justamente del amor, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué, qué es el amor propio? O sea, ¿cómo podríamos definir el amor propio, ¿no? Eh, el amor propio, bueno, pues es primeramente, para poderlo en, entender, tendríamos que tener un autoconocimiento de nosotros mismos. ¿Esto que es? Bueno, pues lo que hacemos cuando realizamos cualquier inventario, primera, segunda, tercera, cuarta, décimo, o lo que practiques, ¿no? Hay algunos grupos que practican octavo y noveno, y no sé qué otras eh, escrituras haya, pero ese autoconocimiento que hacemos al analizarnos, o cuando practicamos el décimo paso, en nuestra vida diaria, pues también tiene, tiene que ver justamente con entendernos y con poder este, saber cuáles son nuestras creencias, cuál es nuestro sistema de creencias y ahí podemos saber, bueno, qué tanto estamos, eh, nos están funcionando estas creencias o no nos están funcionando y por esa misma razón tenemos amor propio a nosotros o no lo tenemos, Los, lo explico de otra manera. Si yo estoy cumpliendo con lo que creo, pues me voy a amar. Si no estoy cumpliendo, voy a sentir culpa y me voy a ver como un ser detestable. ¿sí? Y a veces no se trata de amoldarnos a nuestras creencias. A veces se trata de cambiar nuestro sistema de creencias. Pero bueno, ahorita este, vamos a ahondar un poquito más en, en otras cosas. Un concepto eh, también pues, que ayuda al amor propio es la autoestima. ¿sí? El autoestima es bien importante. O sea, si tú quieres entender... Eh, ¿Qué también está tu amor propio? Pues tienes que revisar cómo está tu autoestima. Como les decía anteriormente, en los grupos se ha eh, dicho que el amor propio es malo, que amarte a ti mismo no está bien porque eso es egoísmo, pero son cosas diferentes. El egoísmo no, es, no, no implica libertad, el egoísmo no implica incondicionalidad, o sea, el egoísmo no tiene las características del amor. Más bien, el egoísmo es cuando nos estamos apegando a todos nuestros temores, ¿sí? o sea, todos nuestros temores que queremos solucionarlos y que estamos tan ocupados en ello que justamente nos llenamos de egoísmo y nos olvidamos de todo lo demás. ¿no? Y ya por esa misma razón no hacemos nada por nosotros mismos. Eh, eh, cuando alguien te dice que solo piensas en ti y nada más en ti, bueno, sí, y puede ser desde el egoísmo, o puede ser del amor propio. Si solo estás pensando en ti a través del amor propio, déjame decirte que esa es la mejor tarea de ocuparte también de los demás, ya que nadie puede dar lo que no tiene. Y si tú no te amas a ti mismo, es imposible que puedas amar a alguien más. Si no experimentas amor por ti, pues es imposible que puedas experimentar amor por una pareja o que puedas experimentar amor por tus hijos o que puedas experimentar amor por un amigo o amiga, por, una fami por tu familia... Es imposible, por eso desarrollamos dependencias emocionales, por eso todo el tiempo en lugar de amar a nuestros hijos estamos preocupados por lo que les pueda ocurrir y, la, y cuando buscamos respuestas, siempre la, las buscamos desde el exterior, nunca en el interior, nunca buscando qué tanto me amo a mí mismo y por eso la pregunta ahí, ¿cómo está tu autoestima? ¿Cómo está? Y la autoestima se divide en dos partes, la autoestima se divide en el autoconcepto y en autoimagen, ¿no? O sea, autoconcepto tiene que ver con cómo me percibo en cuanto a mis conocimientos, en cuanto a mi profesión, en cuanto a qué tan importante soy para los demás, en cuanto, o bueno, qué tan importante soy para el mundo, ¿no? O en esta vida, qué tan importante eh, o qué tan bien me siento con lo que realizo en la vida. Ese es el autoconcepto, o sea, ¿qué concepto tengo de mí? Soy una persona inteligente, soy una persona que tiene conocimiento soy una persona capaz, o todo lo contrario, me siento un idiota, me siento un estúpido, me siento un pendejo, siento que no sirvo para nada, siento que va algo madre, que mucho justamente es impulsado por alguna, no toda, alguna de la terapia que se hace en los grupos de los 12 pasos, ¿no? Hacerte sentir un pendejo porque así se cree que se llega a la humildad, pero no es cierto. Con eso solamente llegamos a la autocompasión y la autocompasión no es más que el orgullo, pero del otro lado de la moneda, o sea, nada más. Y entonces no funciona de nada, más bien tenemos que saber quiénes somos, qué y quiénes somos en realidad, o sea, entender que, eh, lo que lo que valemos en realidad. no Y entonces, pues justamente aquí puedes revisar qué otro concepto tienes de ti mismo. Si tú te pudieras describir tu personalidad, ¿cómo la harías? O sea, ¿te agradaría? ¿Sentirías que estás completo? A lo mejor te gusta, pero sientes que te falta y eso está bien porque vas a querer el progreso pero a lo mejor te detestas, a lo mejor detestas tu forma de ser, a lo mejor detestas situaciones de tu carácter y no las soportas, no, no soportas ser tan tímido o no soportas ser tan, este, no sé, o sea, algo de, algo de ti que no te, que no te agrade, ¿no? o sea, que, que no sepas estar en paz, que siempre estés con este, explosiones de ira, no sé, algo que no te guste de ti y que desees cambiar, ok, pero sin juzgarte, simplemente, y sencillamente reconociendo que estás mal, y bueno, poder hacer un cambio. Pero bueno, obsérvate, ¿cuál es tu, tu, tu autoconcepto? Y la otra, que es más fácil de entender, es la, la autoimagen. La autoimagen es la opinión que tengo de mí sobre cómo me veo, cómo, cómo me veo físicamente. Me gusta cómo me he visto, me gusta la ropa que tengo, me gusta mi cuerpo, me gusta mi cara, me gusta mi piel, me gusta mi cabello o no me gusta. O, ¿Y qué cosas no me gustan de mí? Y por supuesto, todo eso tiene que ver también con el amor propio. Una persona que no se acepta a sí mismo, en, y incluyendo su cuerpo, pues difícil, o sea, prácticamente no puede tener amor propio. Tiene que haber una aceptación completa. Y ahora aquí las personas que a lo mejor padecemos sobrepeso, ¿no? mucho, poco, regular, lo que sea, podemos decir, es que ¿cómo me voy a aceptar así como estoy? Si sé que no estoy sano, que no me veo bien, que me podría ver mejor. Ok, yo estoy hablando de que te ames tal y como estás. Pero eso no significa que te quedes como estás, que puedes mejorarte cada día. Pero lo primero que tienes que hacer es justamente dejar de juzgarte. Si tú te sigues juzgando, si cada que te ves al espejo te ofendes, te insultas, te humillas, ¿qué crees que va a pasar con tu cuerpo? Si cada vez que te miras y dices esa pinche panzota y mira nada más esas pinches lonjas y mira nada más esa pinche cara toda madreada que tengo, ¿qué crees que va a pasar con tu cuerpo? ¿Cómo crees que va a reaccionar? Ahí les encargo que vean el, el experimento del doctor Masaru Emoto, está en YouTube. Ahí el experimento eh, es con el agua y señala lo que las palabras y lo que las, los pensamientos afectan al agua, cómo terminan eh, destrozando la molécula del agua. Ahí para que veas todo lo que te dices, lo que afecta en ti. Y obviamente, todo lo que le dices a los demás, cómo te afecta a ti y a los demás. ¿no? Entonces, ...pues es importante que eh, en primera, si quieres transformar tu cuerpo, si queremos transformarlo pues es empezar a amarnos tal como somos por buscar ropa que nos quede bien eh, vernos este lo mejor posible ¿no? yo por ejemplo, pues me compro regularmente eh, playeras negras, de manga larga de cuello B, o sea, porque sé que pues tengo sobrepeso algo de sobrepeso y me quiero ver bien y que es la forma en la que yo me siento bien conmigo mismo, no ropa que me quede y que me guste bien, pero también pues obviamente estoy en el gimnasio, estoy procurando este, que transformar mi cuerpo para obvio, llegar a lo que me desearía hacer, ¿sí? pero partiendo de la realidad sin despreciarme y sin juzgarme, ahí haz tu análisis. ¿Cómo, ¿Qué piensas cada que te ves al espejo? ¿Cómo te sientes cada vez que te ves al espejo? ¿Cómo te sientes cada vez que ves tu ropa o cada vez que te presentas con alguien eh, o, o vas a trabajar, te sientes bien contigo mismo o no te sientes bien? Ahí está. Y por supuesto, pues ahí viene el autocuidado. Entre más me ame, pues más, más me voy a cuidar y obviamente justo ahí me parece que es donde entra el amor propio no el amor propio eh, porque no podemos utilizar como que tengo una baja autoestima como como un este justificante para no hacer las cosas no no me responsabilizo porque pues ni modo eh, tengo o sea así soy o sea soy una persona que siempre tiene baja autoestima y pues no puedo hacer nada no cabrón pues haz algo o cabrona, haz algo, o sea, que okay, ya te identificaste que no te aceptas, que no te quieres, que tu concepto de ti mismo no te gusta, pues haz algo, o sea, para eso sirve el amor propio, para que te observes a ti mismo y digas, no mames, no me gusta, me detesto, pues haz algo, cabrón, porque si te sigues odiando, vas a seguir sufriendo, y vas, a, o sea, no creas que a través de odiarte y de autoterapiarte, diciéndote que eres un pendejo, vas a llegar a hacer un cambio en tu vida, ¿eh? no, eso no pasa, ya lo has experimentado y eso no pasa, lo que tienes que hacer es observarte y ver qué cambios quieres hacer, pero a empezar a buscar amarte incondicionalmente. Hay una práctica que hace una escritora que se llama Louise Hay. Ella sugiere que todas las mañanas te mires al espejo, te veas a los ojos y te digas, me amo y me acepto como soy. No sé si esta técnica ya se les había pasado, pero en este tema aplica y se las comparto. Te mires a los ojos y digas, me amo y me acepto como soy. Te juro que las primeras veces que lo haces, se te traba la quijada, cabrón. O sea, porque es muy difícil decirte algo lindo a ti mismo. Es muy fácil insultarte, ofenderte, despreciarte, porque todo, tú sientes que todo el mundo ha hecho eso y que es lo que te mereces. Pero decirte algo lindo cuesta muchísimo trabajo. O por lo menos no juzgarte, cabrón. Si no te vas a decir nada lindo, pues no te juzgues, ¿sí? no digas nada. Y esta técnica ayuda por lo menos a empezar a eliminar el juicio y, déjame, y digo por lo menos este, nada más porque pues, como para que nos entendamos pero la realidad es que no es, no es menos lo que hacemos es muchísimo entonces no, no vamos a, a como tengo baja autoestima ya no voy a hacer nada no entonces el amor propio pues, nos va a llevar justamente al autocuidado ¿sí? este autocuidado a qué va a ser ahora el programa nos lleva nos dice en varias ocasiones que hasta que no pongamos en primer lugar el desarrollo espiritual, es cuando vamos a tener una verdadera oportunidad de ser felices. Si no ponemos en primer lugar el desarrollo espiritual. Y ahora, el desarrollo espiritual puede ser muy variado para muchos, pero me parece que hay cosas que son básicas que todos podemos practicar. Una de ellas es el conocimiento, la lectura, la indagación sobre cosas justamente que te hagan desarrollarte personalmente, que te hagan entender el programa, que te hagan entender la espiritualidad y que te ayude a desarrollar un propio concepto de Dios, para que puedas tener una comunión con Él constante. ¿sí? Otro es el servicio que cada uno de ustedes realiza, eh, no solamente los que van a la hacienda, pues a la hacienda, los que van a un grupo tradicional, pues estar ahí, apadrinar, eh, subir a la tribuna, ayudar a alguien que, que habló antes de algún problema, en fin, o sea, la gente que está cafeteando, la gente que organiza las salas, pues todo es servicio y todo eso lo hacemos única y exclusivamente por nosotros mismos. Y si ustedes no me lo creen, vayan al podcast que habla sobre el servicio y ahí lo explico más detalladamente porque es que el servicio no es ni para los demás, ni para Dios, sino para mí mismo, porque el más beneficiado soy yo. Y es parte de mi desarrollo este, espiritual. ¿OK? La, la otra parte, obviamente, importantísima, la oración y la meditación. Si nosotros dejamos de lado esta práctica, pues no estamos teniendo un autocuidado porque vamos a dejar que nuestros pensamientos nos hagan pedazos y creemos que somos víctimas de lo que pensamos sin entender que podemos elegir los pensamientos. No elegir los que lleguen, pero sí elegir con cuáles nos quedamos y a cuáles les damos fuerza. Y esto obviamente se desarrolla de, con mayor eficacia a través de la oración y la meditación. Por eso es tan importante ese contacto consciente con Dios y esa meditación para entenderme a mí mismo. ¿sí? En ala, el análisis constante, ¿no? o el, el autoconocimiento, también es parte justamente de la, del autocuidado, ¿no? del, del amarme a mí mismo. Y este autoconocimiento bueno pues va desde el décimo paso que se puede practicar diario Ah, va desde hacer un inventario, va desde no sé, o sea, hacer una investigación de cómo estás y de cómo te sientes para detectar, admitir y corregir hacia donde te quieras encaminar, ¿ok? Esa es la idea. Autocuidado, pues obviamente limpieza, que te cuides, que te bañes, que te, hombres que se rasuren, bueno las mujeres también, si se quieren rasurar los ovacos, no sé, etcétera, ¿no? Y este pues que te, que te sientas saciado, que te sientas limpio, que si no, a lo mejor no tienes para comprar mucha ropa, pues que veas la ropa que más te quede, que, o sea, que, que mejor se te vea y que de ese estilo compres un poquito más, no estás mucha, pero que te quede bien y que tengas un estilo que a ti te agrade, te sientas eh, a gusto con ese estilo y que puedas así salir con seguridad a la calle, eh, que en tu área profesional te sigas preparando. Para obtener mayor seguridad, que empieces a, a ser amable con los demás, porque eso que tú haces por los demás lo vas a recibir también por ti, o sea, tratar bien a los demás es también cuidarte a ti mismo, o sea, ese es, ese es un punto bien importante, si yo soy amable con las demás personas y si yo doy amor a los demás, eso también voy a recibir, entonces me estoy Autocuidando, ¿no? Entonces ahí está esta parte de, de, de ocuparte de ti mismo con amor, ¿no? Y no dejar esta parte de, bueno, pues ya ya qué, ¿no? Yo soy, tengo autoestima y ya, tengo autoestima baja y ya ni modo, ¿no? Entonces, pues esa es la forma en la que yo puedo eh, desarrollar mi amor propio, ¿no? Y identificar, ¿no? O sea, realistamente lo que me está pasando, lo que yo deseo, esa es otra cosa. Muchas veces eh, tenemos una baja autoestima o no tenemos amor propio porque ni siquiera sabemos hacia dónde vamos. Entonces hay que identificar realistamente lo que yo deseo, o sea, qué quiero conseguir, o sea, a qué me quiero dedicar eh, en este momento, ya no digamos toda la vida, porque definir toda la vida está muy, es muy estresante. no En este momento, ¿qué es lo que quiero hacer? Por muy estúpido que te parezca, a lo mejor que es, eh, para la gente es estúpido que te quieras dedicar a bailar, y pero para ti te agrada, hazlo, busca la forma. A lo mejor tú piensas, me encantaría ser escritor, búscalo, haz la forma. El día de hoy hay muchas maneras de lograrlo, a lo mejor, pues no sé, tú quieres ser instructor o coach de gimnasio, ah, pues hazlo, adelante, que nadie te detenga, ni tu padrino, ¿ok? Entonces, busca, busca lo que tú deseas hacer, primeramente, para poderlo definir. Y una vez que lo tengas, bueno, pues entonces los sueños, eh, debes, debemos entender que los sueños no son metas, ¿sí? O sea, soñar, por ejemplo... Eh, decir, bueno, pues me voy a convertir en un coach de gimnasio, bueno, pues no nada más es decirlo, sino qué conocimientos debes adquirir, o sea, qué certificaciones debes tener, eh, qué tipo, o sea, qué tanto te dedicas también a ti mismo, pues para que los resultados en ti hablen para los demás, no sé, o sea, definir metas y empezar a cumplir esas metas ¿no? poco a poco y eso te va a ir... Esas pequeñas metas que vas a ir cumpliendo, te van a ir desarrollando tu amor propio, ¿sí? o sea, van a ir ayudándote a que te, a que te sientas mejor contigo mismo. Y, y sin embargo, o sea, aunque... ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas veces, solamente decimos, yo quisiera lograr esto, yo quisiera ganar 50 mil pesos al mes. Ok, Eso es un sueño. ¿Cuál es el plan? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué servicios vas a ofrecer? ¿Qué beneficios le vas a dar a la gente para que tú puedas eh, ganar esos 50 mil pesos que tanto deseas? ¿Qué le vas a dar a los demás? Acuérdate que si se trata de dinero, la forma en la que puedes ganar más dinero es cuando sirvas a mayor gente posible. Entre más personas sirvas, más dinero vas a ganar. Y el beneficio, obviamente, es mutuo. ¿sí? Ahí son las metas. Esto está en el hacer. ¿sí? Pero ahora... Pues lo demás que mencioné está en el ser. ¿Cuál es el ser? Ah, bueno, pues el meter conocimiento a mi vida, el hacer oración, el hacer meditación, el empezar a, a amarme a mí mismo con prácticas como verme al espejo y decirme que me, me acepto como soy, en el, el entender que, que oh, no soy una persona perfecta, pero con mi imperfección justamente así soy perfecto y qué es lo que puedo hacer para mejorar mi vida y para alcanzar lo que yo quiero hacer. ...definir lo que me gusta y lo que no me gusta... ...para saber decir sí cuando quiero decir sí... ...y saber decir no cuando quiero decir no... ...y mucho de eso lo vamos a poder encontrar en la meditación... ...que yo creo que va a ser un programa que vamos a hacer más adelante... Eh, ...hablar de, de esta parte de, de la meditación contemplativa... ...y de la meditación analítica... ...y ver cuál es, en qué momento nos puede servir cada una... ...para poder tener esta parte eh, del amor propio... ...entonces... Eh, no te confundas ¿no? si en el grupo te dicen que amarte a ti mismo está mal lo que quieren decir los compañeros es que no te apegues a tu egoísmo obviamente ellos dicen amor propio porque así lo han visto en la literatura en esta mala traducción o en este mal entendimiento del amor propio pero la intención es decir que no seas egoísta que no te conectes con el ego ¿no? y si quieres saber todavía más de lo que es el ego pues ahí tenemos un folleto ¿no? nosotros en, el, en, la, en la central ...de cuarto y quinto paso... ...tenemos el folleto del ego... ...que lo describe... Eh, ...te puedo recomendar... ...igualmente la película... ...del cambio... ...del doctor Wendayer... ...ahí pues... ...ahí viene una definición del ego... ...que me gusta mucho... ...¿no?... La, en, ...la película en general... ...y bueno... ...pues lo puedes... Eh, ...puedes empezar a buscar respuestas... ...o sea... ...justamente la intención... ...del podcast como este... ...es... Eh, ...sembrarte la duda... ...o la curiosidad... ...de que busques cosas para ti... ...y así mismo... Eh, vayas creciendo en esta parte de tu desarrollo espiritual, eso es lo más importante, es lo primordial, si tú no te desarrollas espiritualmente, pocas, o sea, tienes pocas esperanzas o nulas la verdad de poder ser feliz ¿no? o de vivir en paz, el desarrollo espiritual es lo más importante y eso es parte del autocuidado que es parte del amor propio, así que pues ámate a ti mismo y nos podrás amar así a los demás en la forma en la que deseas y nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Hasta luego.